0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentre su cabeza después de haber recibido el refuerzo con la vacuna moderna.
2: Y en esta ocasión discutimos uno de los casos jurídicos más intensos que está viviendo el país, que es el caso de la familia política de Hertz Manero, y también le entramos a la discusión de la sanción que le impuso el tribunal electoral a Delfina Gómez.
0: Y no se vaya porque al final hablaremos sobre Drake, sus condones y la salsa Tabasco, así de raro que parezca. este Se va a poner buenazo y también tenemos recomendaciones. Miguel con necesidad de paracetamol. Escúchenos, está bueno.
1: Es un bonito episodio Crean en las vacunas Es un bien social Y es el máximo avance de la ciencia Al que todos tenemos derecho. De acuerdo al protocolo de San Salvador ¿eh? Para que lo sepan Es un derecho humano <risa> Y a las interpretaciones del comité DESC de También el avance de la ciencia por la salud Así que quédense porque esto es Derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: Pues bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a una emisión más de Derecho Remix. ¿Es una emisión? ¿Los podcasts se, como en la radio se emiten? O a una nueva versión, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo apartado de Derecho Remix. Eh, ¿Cómo estás,
2: Checa? Bien, todo bien. Todo bien. Sí, todo bien.
0: Tú se ve que andas lentón, 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 compañero pulido.
1: Sí, caray. Hoy, eh, para cuando eh, ustedes estén escuchando esto, habrán pasado ya eh, un buen número de horas después de que fui vacunado con el refuerzo. Y me está empezando a doler la cabeza... Y cuesta concentrarse cuando a uno le duele la cabeza, ¿no?
0: Sí te ves madreadón, te ves madreadón, pero esperemos que solo sea eso y que de aquí en adelante mira todo para arriba, nada para abajo.
1: Sí. Cuéntanos cómo te fue a ti.
0: Pésimo. La verdad es que quiero echarte porras y ojalá solo te duela la cabeza un poquito pero estuvo jodidísimo dos noches y un día completo escalofríos temperatura este sudoración no me estás, excesiva no me estás
2: inspirando eh no si vieran la cara de Miguel ahorita este Está ya a punto de pasarse al lado de Nolan Djokovic y dejar de <risa> creer en las vacunas después de cómo le conté lo que le va a pasar.
0: Sí, esta vacuna moderna sí, sí estaba moderna, pero bien, bien canija para los síntomas.
1: Se pone recia. Y todas las personas que, que conozco que se han vacunado en el refuerzo de Moderna eh, insisten en que estuvo muy rudo es de, aprovecho para mandarle un saludo a mi querida amiga Jimena Andión, que hoy en la mañana me dijo, me cayó fatal, me dio calentura. Y me dijo lo mismo.
0: Porque además quienes nos, o sea, nos pusieron refuerzo Moderna, nos pusieron primero Cancino. Y la neta es que yo no conozco a nadie que a Cancino le haya dado este algún síntoma. Entonces, pues ya estábamos a todo dar con Cancino, felizotes y de repente y burlándonos de los de Astrazeneca y de repente llegan con Moderna y toma la barbón. Checa casi me dijo desde el principio aguas que los síntomas están tremendísimos y sí.
1: <risa> pues bueno, lo importante es que hay que cumplir con la responsabilidad individual y colectiva de la vacunación. Ya lo hemos hablado en este podcast. Eh, sí hay una parte de impacto colectivo, no es que uno sea una máquina de destrucción masiva como le aplicaron al, al Djokovic, ahora que lo sacaron de Australia finalmente. Sí, eh,
0: ¿qué tal?
1: <ríe> cancelaron Lero, Lero. dos veces la visa al muchacho.
2: Este. Y podría, digo, perdón, podría quedarse fuera de Roland Garros, eh porque...
1: Los
0: franceses también ya les dijeron...
2: ¡Y, tiene nuevas eh, medidas de entrada que incluye certificado de vacunación. Y pues podrá quedarse fuera también de ese Si no se vacuna antes del torneo sí Por necio,
0: por necio. Diría mi hijo, necio sí.
1: Que por cierto Alguna vez alguien me explicó La diferencia entre necio Y terco, y yo no la conocía eh, Necio es de Yo tampoco la conozco Sí, El necio es el que insiste en negar Y el terco es el que Insiste en afirmar Terco que sí, necio que no Qué curioso, ¿no? Mira, mira tú. Muy de lo que se entera uno. Exacto. Este, por eso el presidente dice de sí mismo que su terquedad le permitió llegar a la presidencia después de tres recochinos intentos de elecciones presidenciales. Pero bueno. Eh, ¿Les parece si empezamos con los temas que nos hizo favor la H-Producción de poner? Eh, porque están, están sabrosos. La verdad es que el, el primero de ellos es extraordinariamente polémico porque involucra al señor fiscal general de la República de este país, Alejandro Gertz Manero, y un pleitazo que tiene con su familia política, propiamente con la deuda o la viuda de su hermano Federico y su sobrina, la hija de, de su hermano Federico. Eh, y es un caso que ha puesto de cabeza... Eh, incluso la relación con la Suprema Corte, porque si se atrae o no se atrae el caso. Y en síntesis, lo que, si usted no, no, no conoce, usted que esté escuchando esto, mientras hace ejercicio, mientras lava los platos, mientras poda un árbol, mientras hace sea lo que sea que usted esté haciendo, mientras escucha, de hecho, remix, si no sabe de qué va el caso de, de Goetz Manero, eh, resulta que, eh, su hermano Federico estaba bajo los cuidados de su familia, como en todas partes casi sucede, eh, ya de muy avanzada edad, y eh, pues se les murió. Y entonces el señor fiscal Gertz Manero ha insistido durante muchos años que eh, fue por descuidos de la familia. Entonces los acusa del asesinato de su hermano y eh, subyacente a esto está el asunto de que la familia Gertz Manero tiene titipuchal de dinero más que Shell y Checa juntos en paraísos fiscales y offshores y entonces lo que alega la familia política del señor fiscal es que en realidad eh, el, el señor eh, eh, fiscal usaba a su hermano de prestanombres para esconder la lana y entonces entonces, ahora el pleitazo
2: es propiamente por el dinero ¿cómo la ven? bueno y que en, en la cárcel en este momento está la sobrina política de Alejandro Gertz Alejandra Cuevas y que además también están intentando meter a la cárcel a Laura Morán que es la mamá de Alejandra Cuevas que tiene 95 años de edad y, y el caso es interesante porque Gertz eh, Manero desde que trabajaba en el sector privado como decía Miguel denunció a, a su familia política pero la denuncia no prosperó de hecho la Fiscalía de la Ciudad de México desechó la denuncia pero cuando Gertz Manero es nombrado Fiscal General de la República pues como que se desempolva el caso y Tenguele que ejecutan las órdenes de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas la meten al tambo y, y, y pues quieren ir en contra de Laura Morán y luego ahí el País y Pablo Ferri han documentado mucho esta historia. Eh, ha habido como transacciones y se ha dado dinero y que supuestamente con eso ya se iba a dejar, pero todo ha sido a partir, a partir de terceros y, y que no prospera y que no prospera. Eh, o sea, que no prospera la salida de, de, de Alejandra Cuevas de prisión. Y al final, como el, la, la parte más actualizada del caso es que en noviembre del año pasado había un tribunal colegiado penal de la Ciudad de México que iba a resolver un amparo para que la señora pudiera salir de prisión, porque está en prisión eh, preventiva oficiosa, todavía no tiene una sentencia. Y, y que pues estaban esperando, que parecía que el tribunal iba a fallar en favor de la, de la familia política de Hertz Manero, y entra un actor inesperado en escena, que es la Suprema Corte de Justicia, que atrae el caso y entonces la, la facultad de atracción fue promovida por Alejandro Gertz Manero a título individual y, y entonces necesitaba alguno de los ministros que, que, que tomara la, la petición y el que lo tomó fue nada más y nada menos que el ministro presidente Arturo saliva entonces la familia este, Cuevas Morán estaba a punto de, de saber si, si Alejandro iba a salir o no de prisión y entonces la corte en que es un caso muy complicado, lo voy a traer yo y lo voy a resolver yo, pero denme todavía unos días y esto puede tardar todavía varios meses más. Entonces pasó lo que pasó en la Ibero.
0: Que lo que pasó fue que la familia le fue a, eh, pues sí, gritar al consejero presidente que, pues, que liberaran, ¿no? Y que además, pues que esto era una cuestión solamente de una revancha familiar por parte del fiscal y que no había pruebas para, para acusar a estas personas y que realmente solo estaba pues haciendo uso de su poder como fiscal y para allá iba un poco mi pregunta que además bueno el video está tremendo y desgarrador o sea la neta es que súper pues sí incómodo no sé no sé qué, qué hubiera hecho yo si fuera este saldívar que también estuvo muy mal, siento yo, que ni los volteó a ver siquiera, ¿no? O sea, dentro de, pues al final es un funcionario público y se le está exigiendo este, at su atención. Y lo que yo iba a preguntar acá es, o sea, al final de cuentas, pues, o sea, pareciera que sí está utilizando el que es fiscal, ¿no? Para, pues para llevar a cabo eh, este caso en contra de su familia política, el fiscal Gertz. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace en estos casos? O sea, cuando es el hombre más poderoso en la fiscalía mexicana?
1: Hijo, está complicadísimo. Yo, una de las cosas que creo que vale la pena asumir con todas sus letras es el desastre que ha sido la gestión eh, del señor fiscal Gertz eh, en los casos que le involucran personalísimamente. Este, porque no es solo este, también hay una cosa rarísima de su participación en el caso de la Universidad de las Américas de Puebla. Este, y él tiene antecedentes del uso de su... Eh, investidura de servidor público en litigios Hay un, hay un caso muy famoso eh, Cuando él era secretario de Seguridad Pública Del, del gobierno de Fox Contra Eduardo López Betancourt un, un, eh, En ese entonces profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM Y, y era evidente que estaba utilizando Toda su influencia de manera indebida Y Vamos, su trayectoria pública está rodeada de casos muy fuera de proporción eh, y que tienen estas cosas que ya señalaba Checa, ¿no? Una carpeta de investigación que no avanza, no sé cuál, y de repente ¡pum! ¿no? Ya cuando él es fiscal, giro de tuerca y empiezan a suceder cosas rarísimas. Eh, yo creo que bajo el mentado discurso de la autonomía de la Fiscalía General de la República, a Andrés Manuel López Obrador, que fue quien lo propuso y que, quien lo ha defendido reiteradamente en la mañanera, le ha salido barato el desastre de Gertz de Manero. ¿no? Este, yo creo que una de las cosas que tienen eh, ciertos nombramientos en, en el servicio público es que hacen responsable a la persona que lo propuso o que designó a alguien para un cargo de sus errores. O sea, los errores del gabinete son responsabilidad también del presidente, ¿no? Y eso entra en una discusión política y rendición de cuentas. La verdad es que el Congreso podría llamar a comparecer a este señor con buenas, con, vamos, con, con audiencias bien preparadas, con preguntas adecuadas, pero pues no, o sea, es un espectáculo. Las pocas veces que he ido al Congreso eh, aprovechan ahí para hacer circo, maroma y teatro y, y, eh, e insultarse y, y avanzar poco, en un tema que podría eh, ir sentando precedentes de cómo regulamos la función de los órganos constitucionales autónomos, que es el caso que ahora tenemos con la Fiscalía. Eh, y la otra cosa que me parece muy profunda del, del asunto es esto que decía Checa. Es el fiscal el que solicita la atracción por parte de la Suprema Corte y eso lo que hace es que... Eh, impide que una persona que podría salir liberada obtenga eh, su, su libertad, válgase lo reiterativo de, de la frase. Eh, y a mí me llama la atención, eh. si tiene sentido que un tribunal atraiga un caso cuando lo que está en juego es la libertad de la persona y una de las cosas que, por esencia, tendríamos que imaginar es que la justicia es pronta y expedita y aquí lo que está haciendo la Corte es precisamente... Eh, tomar una decisión que tiene el efecto contrario. Entonces, no es menor eso que señalaste, Checa. O sea, yo sí creo que hay para cuestionar eh, cuál es el sentido de la atracción y cuál es la razón de interés general de este caso, porque más allá de la laraca y de los problemas que causa Gertz, yo no veo que el caso tenga de fondo un asunto de interpretación constitucional que requiera la intervención del tribunal. Es decir, son razones políticas por las que lo está sí. haciendo.
2: Y, y justo, bueno, después del evento en Libero, que como dice michelle la verdad es bastante desgarrador. La, la hija de Alejandra Cuevas se hincó enfrente del, de, del ministro pidiendo clemencia. O sea, una cosa, la verdad, bastante fuerte. Eh, Saldívar dio una entrevista eh, con Risco y con Marketing. Y es un poco extraño porque él dice, sí, el, el fiscal no en, en, a título pide como que la Suprema Corte entre al quite y entonces Saldívar lo que dice es, bueno, está en nuestras facultades hacer este tipo de cosas, recibimos miles de casos al año eh, y la verdad es que también está en juego como una institución muy importante como la fiscalía, como que mezcla también la parte personal con la parte institucional y, y lo cierto es que Saldívar está diciendo, la Corte está en plazo, estamos dentro de los días en los que nos tendríamos que tardar en resolver estos asuntos, el asunto está turnado al ministro Pérez Dayán y él tendrá que exponer eh, su consideración respecto a lo que debería pasar con la familia eh, Cuevas Morán, pero la, 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 la gran eh, incógnita o, el, o la gran decisión que es cuestionable es por qué la Suprema Corte atrajo el caso a una semana. De que el, el, el Tribunal Colegiado de la Ciudad de México resolviera. Y eso es donde se ve como. Pues no sé, uno, es difícil no pensar que hay una línea directa entre Gershmanero y Salíbar. Elisa y es que. Tírame la mano, bla, 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 y que lo resuelvan así. Ahora, Salíbar también en estas entrevistas y en otras ha dicho como. Que él ha estado ahí, que él le ha demostrado a muchos incluso estar en contra de lo que los gobiernos quieren, que ahí está el caso Casés, etc. Y que confiemos en que la Corte va a tomar la decisión correcta que este caso tiene dos partes, que también pues, Alejandro Gertz Manero tiene razón de sentir lo que siente respecto a la negligencia de su familia política y la muerte de su hermano, y que pues, habrá una parte que no esté contenta con la decisión, pero es difícil no ver el caso como un caso donde hay asimetría, en donde te estás enfrentando al policía más importante del país eh, y eso hace que sí sientas que estás como David contra Goliat, la verdad.
1: Ah, totalmente. E incluso eh... Hay una, hay una entrevista, eh, porque el, el caso es, es, muy, es, es muy viejito, vamos, no, ya tiene como muchos antecedentes. y Hay una entrevista de Javier Coello Trejo, que fue el primer abogado de, de Gertz, en donde dice, a grandes rasgos, la neta este señor sí es bien vengativo. O sea, no es un asunto de justicia, sino es un asunto de venganza y... Eh, no es cosa menor que, por cierto, el Javier Coello Trejo en su momento se le conocía como el fiscal de hierro, ¿no? este Es un abogado este, bastante polémico, eh, incluso fue el. Por decirlo menos. De los lo Oya. Sí, por decirlo menos. Este, pero bueno, pues ahí está eh, sobre la mesa el, el tema. Y sí da para pensar desde dónde cuestionamos el quehacer de la Fiscalía General de la República. La pregunta de Ixchel me parece que es la más profunda. Eh, ¿Qué sucede cuando a quien Checa ha titulado como el policía más poderoso de, de este país, eh, la trae contra ti? ¿no? Eh, y si no hay una participación de los otros poderes para asegurar justo que ese desbalance no termine siendo en perjuicio de las personas difícilmente alguien lo puede contener. Y yo sí extraño aquí al Congreso, que me parece que desde una perspectiva democrática tendría que ser el espacio en donde se cite a comparecer y desde donde incluso se puedan hacer investigaciones y, y que se puedan procesar eh, las quejas eh, sobre el funcionamiento de este señor, que pues es, su nombramiento es transaccional Hay que recordar que cuando... Quisimos tener una fiscalía autónoma, constitucional, con el tinglado de que las autonomías constitucionales blindan los encargos del poder político. Yo no comparto esa tesis. Desde Hace muchos años me parece que hay una exageración con las autonomías eh, con mucha inocencia en su resultado. La evidencia nos dice que no necesariamente eh, se logra lo que queremos. Pero bueno, pues ya la, ya la pusimos, ahí está. Ahora hay que empezar a discutir cómo le metemos controles al señor. Muy bien. Pues si les parece, nos movemos al siguiente tema con toda la energía que traigo hoy. Este... <risa> Ay, Diosito, ando dolicefálico. O sea, Lele Cabecha. este, Lele Cabecha, Lele Cabecha. A ver, el otro tema que nos puso aquí, la H-producción, que eh, está muy bonito, ¿verdad? es el de la maestra Delfina Gómez, y que cuando fue alcaldesa de Texcoco, eh, entre ella, eh, Higinio y Horacio Duarte, que le tumban el 10% de la nómina a todas y todos los empleados de esa alcaldía. ¡Ay, no más! Entonces, el diezmo. Eh, diezmo. El diezmo. Se presentó una denuncia, siguió todos los trámites eh, administrativos, es decir, en el órgano ejecutivo electoral, que es el INE, le pusieron una sanción sota morena de cuatro melones de pesotes, y después el caso llegó al Tribunal Electoral que terminó ratificando que se habían pasado de lanza y que una cosa es colgarse y otra columpiarse, ¿no? Como dicen en el barrio. Huélgate, pero no te columpies, Delfina.
0: Híjole, la verdad es que. En primer, en principio, también escuchar a la oposición, ¿no? Este, hablando del tema, me parece ¡híjole! desbordante porque esa banda hace exactamente lo mismo, ¿no? O sea, también este, eh, el que... Bueno, incluso aquí en el, en la Alcaldía Coyoacán nosotros tenemos un amigo que trabajaba en la alcaldía y que le hacían exactamente lo mismo, un alcalde, bueno, en ese entonces era... este, ¿Cómo eran antes delegaciones? Un delegado del de PAN y del PRD, que les quitaba un porcentaje de su sueldo este, a todos los integrantes de la delegación. Entonces, también ver a la oposición rasgarse las vestiduras por lo que está haciendo Delfina, desde ahí ya me parece como, híjole, mijitos, pongan sus barbas a remojar porque les puede caer la voladora. Pero, por supuesto, que el, lo que hizo Delfina, que insisto, lo hace la clase política recurrentemente, es lamentable. O sea, en principio para que te den trabajo en el gobierno tienes que dar un porcentaje de tu sueldo, ya desde ahí me parece que las cosas están mal y que las cosas, las estructuras están mal en, en, en muchos espacios. ¿no? Yo mencionaba la alcaldía, pero esto sucede en muchos, muchos espacios, en secretarías, etcétera. Y el que los partidos políticos sean tan hambrientos de recursos todavía me parece más desagradable. O sea, ya ahora con el pleito que traen con el INE, ¿no? el INE cada ratito saca la cifra de cuánto dinero se les da a los partidos políticos pr prerrogativas y además todavía le quitan varo a los que trabajan en sus alcaldías, delegaciones o secretarías de gobierno. De verdad, me parece una locura. Está la clase política hambrienta y sangrante de dinero como toda la vida. Y, y, y la cosa es que no avanza, o sea, por lo menos pues Delfina, ya este, a Morena le dijeron tienes que pagar tus milloncitos pero ahí sigue como secretaria ¿no?
2: Para mí, o sea mucho de lo que dice Ixchel, concuerdo, concuerdo con ella, aunque también creo que pues bueno el trabajo de las oposiciones políticas es señalar estas cosas, eso no significa que no haya una brutal incongruencia en sus propias prácticas pero, pero pues bueno, o sea, me parece un escándalo brutal que, que les hayan retenido 10% de su salario durante tres años para financiar campañas electorales. O sea, eso es. Debería de estar, no nada más, este pues no sé, una, una sanción ejemplar por parte de Morena y que ya del final no sea titular de la CEP, ¿no? Por lo menos, me parece.
0: Por lo menos.
2: Y habría que ver si estas prácticas no se están replicando también dentro de la Secretaría de Educación, de, de Educación Pública. Ahora, también otro tema que creo que ha pasado un poco desapercibido con esto porque es la figura de una secretaria de Estado muy cercana a López Obrador, etcétera, es que hay un problema brutal de opacidad cuando hablamos del dinero ejercido por los ayuntamientos y las municipalidades en este país. O sea, esto no es una práctica, como ya decía Ixchel, exclusiva de algunos alcaldes o algunas alcaldesas. O sea, esto pasa... Prácticamente en todos, los, este, en todos los estados y en todos los municipios de este país. Es el día a día, es el negocio de ser alcalde. O sea, el ser alcalde es poder manejar a discreción el trabajo y el, el, el salario, perdón, y los ingresos de la municipalidad y de sus trabajadores. Eh, ahora, muchísimos alcaldes, antes de irse, eh, dejan varados. Yo estuve en las noticias ahora en diciembre cuando hubo cambios de alcaldías en algunos municipios sin salario, sin aguinaldo a policías, sin salario ni aguinaldo a trabajadores, los de la basura también son como los que salen más perjudicados. Entonces, pues esta práctica es terrible, pero habría que ver cómo esto pasa realmente en todo el país. Y es una conversación que no tenemos porque casi no hablamos de lo que ocurre a nivel municipal y eso debería de cambiar.
1: Totalmente de acuerdo. Yo lo único que quisiera decir de esto es que ya no le salió tan requete bien eh, su maniobra de financiamiento ilegal. Eh, regreso a una idea que alguna vez discutimos eh, aquí en Derecho Remix sobre los incentivos que tienen los partidos políticos y, y los, los políticos de manera individual eh, para romper las reglas del juego, porque al final las multas las pagan con dinero público, y no hay inhabilitaciones necesariamente, entonces eh, esa tecnología la tiene muy dominada el Partido Verde Ecologista, es una de las cosas que en la aproximación económica al derecho y sobre todo en una cosa que se llama el rat choice, eh, que eh, lo que dice es que eh, hay elecciones racionales ¿no? este, frente a ciertas cosas en donde sí lo que tú vas a terminar ganando frente a la potencial sanción es más grande, pues entonces te valen gorro las sanciones. Y pues así se la pasan financiando ilegalmente campañas, haciendo que influencers opinen y digan cosas que no deberían. Eh, al final se quedan ellos con los cargos públicos o se quedan con eh, el acceso al presupuesto público cuando son, eh, en este caso, eh, integrantes del Congreso. Eh, es el caso del Partido Verde Ecologista y tiene desde dónde negociar sus votos por reformas, por ciertas cosas. El Partido Verde Ecologista ha sido el único que eh, ha llevado a la presidencia, a todos en este país. Llevó a la presidencia a Fox en su momento, después fue aliado de Peña Nieto y ahora es aliado de Andrés Manuel. Entonces, este, ¿Qué es oso. tremendo el, el, verde... <risa> el Verde Ecologista que con quien sea va... Y pues eso, o sea, los incentivos ahí están, como les decía, en, en términos de con qué lana pagan la multa. Eh, y pues lo vemos una y otra vez y otra vez y otra vez.
2: Yo lo último que añadiría es que, bueno, por supuesto que diferentes sectores de, de, de Morena han cuestionado esta sanción y la legitimidad de esta y sobre todo porque Pseline está todos los días eh, siendo cuestionado por su labor eh, en, aras al, en, en vísperas de la revocación, ratificación de mandato. Pero creo que algo interesante aquí es que bueno el tribunal es quien al final confirma esta sanción y si algo ha sido este tribunal electoral es saleado pues, de muchas decisiones de Morena y del presidente en situaciones bastante controversiales. Entonces ya si el trife te dice como, oye, el neta sí te pasaste lanza,
1: ¡El tripe no existe! El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por favor, exprésese con
2: propiedad. Perdóname, es que estoy reír. <ríe> ya si estos cuates te dicen que te pasaste de lanza, es porque sí te pasaste de lanza, ¿no? O sea, ya como la desfachatez fue demasiada, que hasta los que te han estado ayudando, te están, bueno, los que te han apoyado, te están diciendo que, que, que por ahí no va. O sea, ya el descaro fue demasiado.
1: Y sí. esto macizo. ¿Qué, qué, qué penita que te diga el Tribunal Electoral que la chapuza que hiciste eh, sí, sí estuvo sí estuvo gacha, ¿no? Este, se pasan, les digo, se pasan. Hay que ser puercos, pero no trompudos, gente. <risa> eh, <risa> Oigan, antes de irnos a una pausa, yo sí le quiero mandar un, un saludo totote a las personas que en redes nos han sugerido temas para que los vayamos abordando. Mariana Toledo, eh, a huicho, arroba Luis a Ninfa Iluminada, arroba Minda Loves, eh, y a Juanito Escarcha, que ha pedido reiteradamente que hablemos del tema de la, de la UDLA y del ex rector Derbés, y de. El jaguar, el jaguar terminó de rector de la UDLA, el mismísimo Armando Ríos Peter, otro destacado itamita, eh, por cierto.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
1: Armando es de esa generación, como también fueron así, Videgaray y, o sea, este Los Oya, que estudiaban economía en el ITAM y Derecho en la UNAM. O sea, hay un montón de, de esa banda que, que tenían esa dualidad. Este. Porque ahí, como lo ven, el, el doctor Videgaray estudió derecho, es abogado. Poca gente lo sabe, pero eso es una realidad. Pero bueno, Juanito nos pide que hablemos de la, de la UDLA. Este. Yo quiero aquí hacer un compromiso caca, macizo. Y eh, Shell Cisneros me va a ayudar a convencer a que el periodista mejor informado del expediente judicial del caso de la UDLA. El caso de la UDLA tiene que ver con el manejo de una fundación y que les quitaron este, la universidad al patronato, pero involucra denuncias penales y es un desastre, ¿no? Hay un montón de juicios y, este, y un justicia local, justicia federal. Este es un enredo tremendísimo el caso de la UDLA. Involucra también al señor fiscal. Eh, e involucra un montón de dinero también Y paraísos fiscales, por cierto Si se fijan, hay un patrón Pero Ricardo Miguel Rafael de la Madrid Querido amigo de, de esta casa eh, Tiene muy estudiado el expediente Y vamos a convencerlo De que hagamos un especial Para que nos cuente Qué diablos con lo que está pasando
2: en la Udla ¿Les parece? Uh,
0: Tipazo me,
2: me late cacahuate
0: para seguir con Está los bueno. refranes de tío
2: Son los efectos de la, del refuerzo De Moderna
1: Exactamente Si se van a vacunar con Moderna Nada más sepan que se les van a venir puros refranes eh, Okidoki y eh. daisy Y puros así de tío Vámonos a una pausa porque esto es
2: Derecho Remix ¿Sientes que tu vida cambió Con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda. Estamos de vuelta en esta emisión que ya decidimos que sí son emisiones, las de los podcasts. De. o oh, decidí yo, este. de Derecho Remix. Y tenemos una historia que está. muy extraña. Entonces les pido que me tengan un poco de paciencia. Voy, en lo que se las voy, cuento. Voy. y después entramos en los. Eh, en los vericuetos legales de lo que pasó. Pues existe un rapero muy famoso. que se llama Drake. Eh, de origen canadiense. y es así, habrá dado una celebridad. De los raperos más importantes o más famosos vivos actualmente.
0: ¿Y seguro conocen algún meme en el que.? Sí,
2: sí, sí. Plan. Si no ubican a Drake, seguro ubican el meme del de cuate que como que voltea hacia un lado y como que no le gusta y luego voltea hacia el otro y como que sí le gusta. Pues ese güey es Drake.
1: No, pues gran descripción gráfica, ¿eh? Yo estoy a seguro que alguien es. dijo,
2: ya sé quién es Drake a partir de ese pues momento. Claro,
0: situación. con su manita así como diciendo no y con su manita como, ¡ah! Oh, ¡claro que sí!
2: Que es Y del... una chamarra naranja, ¿no? Sí, con sí. una chamarra naranja, ¿ves? Es todo lo que tenía que decir. Eh, y pues ya, pues como todo rapero, pues también eh, es, muy, es muy cotizado por las solteras del mundo y además Drake es soltero. Entonces estuvo echando el chisme ¿no? y el cotorreo con una modelo en Instagram y quedaron de verse eh, pues para tener relaciones sexuales y pues ya...
0: ¡Ay, Dios mío!
2: Sí, se pone aquí triple X, ¿eh? si están con niños... <risa> a partir de este momento dejen de eh, escucharlo con ellos no pues eh, Drake no, no está casado y no tiene hijos y nada y no quiere hacerlo o sea no quiere tener no quiere ser padre entonces pues tiene sexo con condón de manera responsable eh, y consensuada y, y aquí es donde la cosa se pone un poco extraña después de tener relaciones sexuales con esta modelo se fue al baño y tiró el no a la basura y después la modelo entró al baño y de repente que se escuchan unos gritaderos de dolor desde el baño y entra Drake y entonces lo que pasó es que Drake por alguna extraña razón le echa salsa no como salsa tabasco a, a, al semen que queda en el condón para que si alguien quiere pues inseminarse utilizarlo, ¿no? utilizarlo <risas> para quedar embarazada y tener un hijo de Drake pues no pueda entonces cuando Drake entró al baño vio a esta modelo gritando de dolor pues porque se ve metido salsa en los genitales y ahora la modelo lo quiere demandar. Ahora, la pregunta es, Miguel, como abogado de esta mesa, ¿cuáles son los efectos legales de esta posible demanda en contra de Drake o de la salsa tabasco en su defecto? <risa>
0: Sí, voy a demandar a la salsa Tabasco porque no me la puedo meter en la vagina. Y así son los gringos, ¿eh? También seguro sí demandan a la
1: empresa salsa Sí, tabasco.
2: ahora vamos a tener salsa Tabasco con una leyenda que diga no introducir en genital, ¿no? Así.
1: No tengo la menor idea de cuáles son las implicaciones legales. Eh, para empezar, me cuesta imaginar que un cabrón le eche salsa a un preservativo usado con el propósito de anular la capacidad reproductiva de su esperma.
0: A ver, eh... yo creo que más bien, o sea, él ya es muy listillo y sabe que eso sí sucede. Entonces, ya ahora, no solo eh, tiene relaciones siempre con condón, sino lleva su salsa tabasco a todos lados para eliminar el esperma dentro del condón, porque seguramente... Ya alguien lo había intentado o algo así, ¿no? Creo que de la noche a la mañana haya dicho, oh, le voy a echar salsa tabasco a mi condón. Y tan sucede que la chica se echó salsa tabasco en su vagina intentando embarazarse con el condón que se quitó Drake. O sea...
1: Sí está muy loco. Ahora, yo no me sé eh, los detalles del caso, pero yo recuerdo que hace muchos años, esto debe tener por lo menos 15, 20 años, hubo un caso eh, de una de afelación una de sexo oral en donde eh, una persona se quedó el semen en la boca para después justo hacer estos propósitos reproductivos. O sea, es decir, los gringos ya tienen antecedentes de esas cosas raras que terminan en tribunales. Eh, no me sabía este de Drake. Eh, y no, no quiero opinar de cosas Que no tengo la menor idea de dónde van Lo que sí es A ver, ¿estudiaste
2: medio... Derecho o no estudiaste Derecho, Miguel? Porque digo la verdad, <risa> o sea Tenemos que saber una respuesta
1: No, no no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer eh, lo que todo Buen abogado y abogada debe hacer Que es entender De qué chingados le están preguntando Y si no sabe, decir No sé <risa> Porque la idea de que porque uno estudió derecho eh, le tiene que responder todas las dudas y las inquietudes a las personas es un despropósito. Eh, y si algo carece este gremio es de el autocontrol, de la franqueza, de conocer los límites de lo que se estudió y lo que no se estudió. Pero qué raro está ese caso, eh. Gracias H Producción por ponernos a hablar. <risa> De, de tópicos tan especiales y tan singulares eh, en este episodio eh...
0: qué loco sí qué loco temas esto sí estuvo muy tremendo es más cuando nos mandaron la nota fue como, nah, eso es de TMC y Checa se lo tomó muy en serio y se puso a investigar al respecto
2: yo la verdad sí me compadezco de la modelo porque debe sentirse horriblísimo o sea, horriblísimo, horriblísimo eh... Alguna vez, no sé, cuando, cuando jugaba fútbol en la universidad, pues a veces tocaba el masajito de Jodex, y si se le pasaba la lanza el masajito y no si iba más por allá el Jodex, ardía objeto, ¿no? O sea, muy, muy feo ardía.
1: El Jodex en la zona especial. Jodex es
2: en la zona peligroso. especial, híjole, no se lo recomiendo a nadie. Salsa Tabasco creo que es un nivel ya superior de, de dolor. Eh, pero también, digo, como dice Shell pues cuántas no le habrán intentado hacer a Drake, ¿no? Como para que diga, híjole, pues voy a andar con
0: mi salsa Tabasco por la vida.
2: <risa> Ahora, si buscan Drake salsa en Twitter, la verdad es que los memes sí están bastante chistosos. Digo, ahí se los dejo. Este, como una pre recomendación al episodio de hoy. <risa>
1: Pues muy bien. Oigan, si les parece con esta singular nota a propósito de, del mentado Drake y de que ahora posiblemente enfrente un juicio él y, y su ocurrencia de echarle salsa al preservativo, este, pues nos vamos despidiendo con nuestra tradicional ronda de recomendaciones para, para levantar el ánimo verdad, y para seguir
2: enjundiosos. ¿Qué traes, Andrés Alfredo? Sí, yo les quiero recomendar una serie de Netflix que acaba de estrenar la semana pasada. Eh, es una serie basada en un podcast y es una serie de miedo. Y la serie, se, la serie se llama Archive 81, Archivo 81, y está basada en un podcast con el mismo nombre. Eh, y la verdad es que el podcast es buenísimo, sobre todo porque siento que al menos los primeros episodios los hizo un cuate muy aficionado al terror y muy aficionado al podcast y se ve que está como hecho con, con pocos recursos pero con mucha creatividad y el podcast llegó a, a los oídos de uno de los productores de cine terror más, más importantes de la actualidad que es James Wan, que James Wan entre otras cosas es la mente detrás de So, eh, El Conjuro, Annabelle, Insidious... Entonces, como que tiene varias cosas ahí, le llegó eh, el, el podcast, le encantó, compró los derechos y lo pasó a una serie Netflix. Entonces, eh, el podcast trata de un archivista que tiene que catalogar unos cassettes y el twist que le dan para la serie Netflix es un archivista que tiene que catalogar unos VHS. Y empiezan a pasar cosas paranormales. Está súper buena. Está en Netflix, Archivo 81.
0: Yo les voy a recomendar una serie que ya está... Además, la última temporada está en Star Plus, que se llama This Is Us. Eh, híjole, es, pues sí, son parejas y familias eh, que nos van contando como sus historias. La verdad es que con mis amigas hemos... Eh, terminado en tienes ganas de llorar y sacar el flow échate esta esta serie que se llama This Is Us, te va a gustar al final son, pues sí, relaciones de parejas y relaciones en familia pero es que no les quiero hacer mucho spoiler, pero se los recomiendo este desde el fondo de mi corazón, la, les va a gustar pero si sí necesitas tener un mood de vamos a echar la lágrima a gusto
1: Ánimo
2: eh, Que
0: creo que no es el Moodle Que debe, ahorita deberías estar Yo a Miguel le recomiendo <risa> un
2: ibuprofeno
1: <risa> Ay, ibuprofeno sí tengo Ahí está eh, eh, Yo les quiero recomendar eh, Dos cosas Una es una serie que evidentemente Llegó tardísimo a ella Pero puede haber personas que como yo por la razón que sea no la hayan visto, eh, que se llama Succession. Eh, eh, está, está buena. Este, Checa es uno de los promotores de, de consumo de, de Succession. Este, y en esencia trata de un patriarca acaudalado, multimillonario global de diversas industrias, entre ellas la del entretenimiento, los medios de comunicación, los cruceros y otras cosas. Eh, y anuncia a su familia que ya se va a retirar y están todos ahí eh, aperrados por quedarse con el poder los personajes son como muchas otras cosas que nos regala el entretenimiento eh, seres que viven muy lejos de nuestras realidades a ninguno de nosotros nos va a pasar que eh, nos, nos están por heredar miles de millones de dólares y de repente nos dicen que ¿Cómo? no. ¿Cómo? Entonces, eh, hay casi como un morbo en ver eh, cómo sucederían las cosas en ese altísimo mundo de la esfera de los putrimillonarios globales. Eh, tiene, tiene su morbo, tiene su jiribilla, tiene hasta cosillas ahí de cómo funciona el, el mercado, cómo se quedan con el control corporativo de las empresas. Si usted eh, tiene duda de cómo es la vida de los Azcárraga y el control de Televisa, pues más o menos debe ser así. Este... <ríe> y el otro es un libro muy bonito eh, de Vane Londoño que se llama Aserio Animal. Eh, y no crean que se me ha olvidado que al cierre del año pasado, Prometí que iba a rifar algo entre las personas que habían generosamente compartido Que nos escuchaban en Spotify que habíamos sido de sus reproducciones favoritas Entonces, con el apoyo de la H-Producción Muy pronto les voy a informar cómo le vamos a hacer Para sortear entre esas personas que compartieron, que escuchan Derecho Remix Algunos lo hicieron en otras plataformas, no solo la de Spotify eh, Un ejemplar de asedio animal Y unas tazas de la bonita campaña que hicieron por el 25N, entre el día después, Elementa y Menat Estudio. No. Una campaña para llevarle fondos al Centro de Derechos Humanos. Eh, ¿A cuál fue? De las mujeres. Al de las mujeres, CEDEM. al CEDEM. Para el, para el CEDEM, una organización en Chihuahua que hace un trabajal enorme. Entonces, ahí están mis recomendaciones, ahí está mi promesa. Y si les parece, nos vamos, porque esto fue... ¿Derecho?
2: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.